0: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, vamos responder a pergunta Por que ler os clássicos da filosofia? Bom, uma resposta seria que os clássicos devem ser lidos, pois isso é melhor do que não os ler. Pelo menos essa é uma das respostas de Ítalo Calvino à pergunta em sua obra Por que ler os clássicos? Agora, quando nós falamos sobre os clássicos da filosofia para ser mais específico, no entanto... A questão apresenta outras nuances. Porque, se filosofar significa pensar por conta própria, se o objetivo da filosofia é nos tornar pensadores independentes, por que então nos ocupar tanto com textos que foram escritos, por exemplo, há 2500 anos atrás? Não empregaríamos melhor o nosso tempo se, ao invés de lermos milhares de páginas de textos empoeirados de séculos atrás, estivéssemos escrevendo sobre os problemas de nossa própria época? Então nós vamos tentar responder essa questão neste episódio, por que é importante ler os clássicos da filosofia. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos à Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data nem de início e nem de término e você ainda recebe um certificado ao final. Uma vez inscrito neste curso, você tem acesso vitalício a todo o conteúdo. O nosso objetivo com o nosso curso de introdução em filosofia é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, etc., para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx – Uma Introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E aqui também o acesso ao conteúdo é vitalício. Comprar este curso é como comprar um livro, você jamais perderá acesso a todo o conteúdo. Para mais informações sobre este curso, acesse o link que também está na descrição deste episódio ou então o link que você encontra em nosso site mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org Voltemos, então, ao nosso tema Por que ler os clássicos da filosofia? Nós nos colocamos a seguinte pergunta no início deste episódio. Se filosofar é pensar por conta própria, então por que ficar lendo textos dos outros? Por que ler as reflexões de outros pensadores, de outros filósofos? Bom, dizer que filosofar é pensar por conta própria revela apenas parte da história. Filosofar significa, de fato, pensar por si mesmo, mas só na aparência a filosofia é um empreendimento solitário. E aqui eu gosto de citar uma reflexão do Louis Althusser em sua obra How to be a Marxist in Philosophy, ou Como ser um Marxista na Filosofia, que ele diz o seguinte, olha... A filosofia só pode acontecer em diálogo com os outros. E eu gosto de completar observando o seguinte, tal interação, tal diálogo com os outros se dá não apenas em nosso próprio tempo e com nossos contemporâneos, mas também com o passado. A única maneira, no entanto, de entrar em contato com o passado e aprender com as melhores mentes que já passaram por este mundo é através da leitura de seus textos. Não há atalhos aqui. Por mais desesperador que o volume de leituras exigido pelo fazer filosófico possa parecer, estudar filosofia requer o confronto com dezenas, centenas de obras ao longo dos anos. A formação de um filósofo nunca acaba, sendo preciso encontrar um balanço entre a leitura do passado, o diálogo com o presente e a escrita para o futuro. Destacar de maneira unilateral este segundo aspecto, buscando originalidade a todo custo, sem levar em consideração a história da filosofia, traz pelo menos dois riscos graves. O primeiro risco, reinventar a roda, e o segundo risco, tratar as discussões de maneira superficial e neste episódio nós vamos abordar então esses dois riscos e eles são, na verdade, riscos que devem ser evitados e que vão mostrar por isso a importância de se ler filosofia, ler os clássicos da filosofia. Vamos falar inicialmente sobre reinventar a roda. Eu acho pouco provável que alguém consiga, por exemplo, recriar toda a filosofia crítica de Immanuel Kant por esforço próprio, isso é, isolado em um quarto, por exemplo, por 30 anos a fio. Você já pensou se seria possível se o indivíduo pensasse o seguinte, olha, eu não vou ler Immanuel Kant, eu vou sentar aqui nesse quarto e vou ficar estudando e eu sozinho, por conta própria, vou fazer tudo o que o Kant fez de maneira isolada, sem entrar em contato com outros filósofos, vai brotar tudo da minha cabeça. Eu acho que isso jamais seria possível. Essas empreitadas solitárias, essas tentativas de se reconstruir um determinado sistema de pensamento, ou mesmo o próprio mundo social de maneira isolada, solitária, isso era chamado por Karl Marx de Robinsonadas. Com isso, Marx estava se referindo à história do Robinson Crusoe, né? por isso esse nome Robinsonadas de Robinson Crusoe. É, Robinson Crusoe é aquele romance homônimo do Daniel Defoe. Então vejam, o indivíduo que realmente quer pensar sozinho, de maneira original, ele deveria, antes de tudo, ir para uma ilha deserta sem acesso a nenhuma literatura. Aí sim, o que ele produzisse ali, isolado, isso sim seria produto de sua própria cabeça. Agora, o que acontece na maioria das vezes é que o indivíduo apenas não se lembra de onde tirou as supostas ideias brilhantes que ele considera suas. É Como afirmou Dostoyevsky em seu romance O Idiota, essa citação do Dostoyevsky é bem interessante, ela é o seguinte, abre aspas, Basta a certos indivíduos assimilar uma ideia expressa por outrem ou ler qualquer página solta para imediatamente acreditarem que essa é a sua opinião pessoal espontaneamente brotada de seu cérebro, fecha aspas. Então, o que acontece na maioria das vezes é isso. O indivíduo acha que é muito original, que está tendo ideias próprias, mas, na verdade, ele apenas não se lembra de onde tirou essas ideias. Veja bem, a filosofia é um diálogo, um movimento constante. Quando vamos tratar filosoficamente de determinado assunto, estamos entrando em uma discussão que já está em andamento. Ilustremos isso da seguinte forma. Imagine um indivíduo chamado João entrando em uma sala na qual uma discussão qualquer está acontecendo. Né? Faça esse exercício de pensamento. João entrou numa sala e nessa sala já tinha alguns indivíduos conversando sobre alguma coisa. Então, o João simplesmente interrompe a conversa para apresentar a sua própria opinião sobre o tema, sem tentar se inteirar do que as pessoas já estavam falando sobre este mesmo assunto por horas a fio antes de sua chegada. Como, então, que nós podemos avaliar essa atitude de João? O que nós esperaríamos de um indivíduo sensato em tal situação? Bom, esse João, do nosso exemplo, pode parecer individualista, desrespeitoso ou, então, mesmo arrogante. O seu comportamento não faz sentido algum. Mas, vejam só, é exatamente isso o que faz um indivíduo que tenta dar opiniões em filosofia sem conhecer a tradição. Entendida aqui tradição não no sentido de dogma, mas de contribuições já realizadas a determinado tópico, a determinado assunto. Seria de se esperar, em nosso exemplo, que o indivíduo, né, o João, ele primeiro entrasse na sala, ele se inteirasse da discussão, das reflexões já apresentadas até aquele momento, para então intervir em alto nível, da melhor maneira possível, trazendo progresso à discussão. Quando se trata de textos, nós identificamos tal postura na forma de citações. Mencionar autores significa que nós estamos dialogando com eles, e geralmente com as melhores mentes que já trataram sobre determinados temas. Um trabalho de pesquisa é uma conversa, mas se nós conversarmos com interlocutores desqualificados, este diálogo é prejudicado. Daí a enorme importância de saber escolher bem quem são nossos parceiros na busca pela verdade. René Descartes, um dos principais filósofos da subjetividade, também ressaltou a importância de se dialogar com a tradição. Em sua obra Discurso do Método, Descartes afirma o seguinte, abre aspas, a leitura de todos os bons livros é igual a uma conversação com as pessoas mais qualificadas dos séculos passados, que foram seus autores, e até uma conversação premeditada, na qual eles nos revelam tão somente os melhores de seus pensamentos. Fecha aspas. Interessante notar que tal observação vem justamente de um filósofo caracterizado geralmente como um pensador solitário, isolado em uma sala e diante de uma lareira. Então, preste bem atenção nessa citação do Descartes. Né? A leitura de todos os bons livros é igual a uma conversação com as pessoas mais qualificadas dos séculos passados. Né? Quando a gente está lendo Platão, por exemplo, a gente está, de certa forma, dialogando com Platão. Só que Descartes continua, essa conversa com Platão não é uma conversa qualquer, é uma conversa do cotidiano, como se a gente estivesse ao lado dele. É uma conversa de certa maneira premeditada, na qual Platão só nos revela o melhor dos seus pensamentos. Então a leitura tem um momento mágico, a leitura é algo de fato fascinante. Então o que nós afirmamos até este momento é o seguinte, nós devemos ler os clássicos da filosofia, pois filosofar é dialogar. A filosofia acontece em diálogo e a única maneira de dialogar com o passado, dialogar com as maiores mentes que já trataram sobre determinados assuntos é através de seus textos. E se nós não fizermos isso, nós vamos acabar caindo no segundo risco que nós mencionamos anteriormente no início desse episódio. O segundo risco é tratar as discussões de maneira superficial mas nós vamos falar sobre este segundo risco logo após a nossa clássica pausa musical. Hoje nós vamos ouvir um trecho do Concerto para Orquestra em Dó Maior do compositor Antônio Vivaldi, nascido em 1678 em Veneza, na Itália, e falecido em 1741 em Viena, na Áustria. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema, Por que ler os clássicos da filosofia? Antes da nossa pausa musical, nós falamos que nós devemos Ler os clássicos porque filosofia é diálogo, filosofar significa dialogar e a única maneira de entrar em contato com as melhores mentes que já trataram sobre determinados temas é através de seus textos. E se nós não fizermos isso, se nós não lermos os principais textos sobre determinados tópicos, nós vamos tratar as discussões de maneira superficial. E este é o segundo risco que nós mencionamos no início deste episódio. Nós devemos ler os clássicos porque, se não o fizermos, nós vamos tratar as discussões de maneira superficial. Qualquer indivíduo que já tenha compreendido bem pelo menos uma obra de filosofia pode testar empiricamente o que queremos dizer aqui. Se você já leu, por exemplo, A Crítica da Faculdade do Juízo, de Manuel Kant, e se apropriou das contribuições deste texto à discussão estética, então, você não se dará por satisfeito com nenhuma discussão sobre filosofia da arte que não seja mais sofisticada ou que também não leve em consideração as contribuições de Kant a essa discussão. Um dos problemas deste critério, no entanto, é que, na maioria das vezes, somente o indivíduo que já conhece algo sobre o tema pode identificar tais opiniões superficiais, ao passo que aquele suposto pensador independente, ignorante daquilo que de melhor já foi dito sobre o tópico, não sabe que ele não sabe. Esse é geralmente o problema aqueles indivíduos que acham o seguinte, olha, ah, eu sou um cara independente, eu tenho grandes ideias sobre filosofia da arte, e começa a dar sua opinião a é, torta é direito. O problema é que ele não sabe o que ele não sabe. Né? E às vezes o um indivíduo que já sabe algo sobre aquele tema, ele vai perceber, poxa, que bobagem esse cara está falando, que discussão vazia, que discussão superficial. E nós poderíamos ainda fornecer vários outros exemplos nesse sentido. Né? A gente mencionou agora sobre Kant, e a crítica da faculdade do juízo, a questão estética, mas a gente pode pensar, por exemplo, que é inconcebível uma crítica aos valores morais que não leve em consideração a filosofia de Nietzsche, por exemplo. Ou então, uma análise da sociedade capitalista que vai deixar de lado, que não vai considerar, as contribuições de Karl Marx, por exemplo. De maneira semelhante, uma contribuição à filosofia da linguagem que ignore o trabalho de Ludwig Wittgenstein, ou então uma crítica da religião que não dialogue com o Ludwig Feuerbach, bom, esse, esse tipo de reflexão que vai ignorar tais pensadores, esse tipo de reflexão está provavelmente destinada à insignificância. É por isso que, a falta de diálogo com a tradição leva não somente a uma tentativa frustrada de reinventar a roda, como também a um tratamento superficial dos temas. E nós devemos aqui também mencionar outra incompreensão comum relativa ao fazer filosófico, que é confundir verdade com novidade. Leigos às vezes afirmam que determinado filósofo está ultrapassado, aí ele vai apresentar razão. Ah, ele está ultrapassado porque é do século XIX, por exemplo. Né? Limitando-se a emitir essa opinião sem fundamentá-la com um argumento relevante. Tal postura me parece essa tendência capitalista de renovar incessantemente os meios de produção, mas, nesse caso aqui, essa tendência capitalista é deslocada para a esfera da atividade filosófica. Agora a filosofia não deve jamais parar de questionar, porque isso seria a própria morte da filosofia. A questão, porém, é que esse questionamento deve ser feito em diálogo com a tradição, de modo que a crítica filosófica não pode se submeter aos parâmetros produtivistas característicos da era capitalista. Como o Nietzsche afirmava, filosofia se faz com calma, ruminando. Nós devemos ter a capacidade de distinguir entre o que é exigência do fazer filosófico e o que é exigência da produção capitalista. Eu gosto muito dessa imagem que o Nietzsche usa, né, que nós, é, Nietzsche afirma em determinado trecho que nós perdemos uma capacidade, uma característica que as vacas ainda possuem, que é a de ruminar. Né? Porque o que é esse ruminar das vacas? Né? Elas mastigam elas engolem, depois aquela comida volta para a boca delas, elas mastigam de novo, esse é o ruminar. E filosofia se faz assim, filosofia se faz ruminando, a gente mastiga, engole, aquilo volta, a gente mastiga de novo, engole, filosofia se faz com calma. E com Nietzsche nós também podemos aprender sobre o valor de se compreender bem a tradição antes de iniciar um projeto de crítica. Através do personagem Zaratustra, em sua obra Assim Falou Zaratustra, o filósofo do martelo considera que o espírito passa por três mutações ou metamorfoses. Primeiro, o espírito se torna camelo, depois se torna leão e, por fim, se torna criança. Essa é uma questão até mesmo autobiográfica, né? como se fossem as três fases do Nietzsche. Então vamos ver o que significa isso, né? essa metáfora, essa imagem que o Nietzsche usa. Né? O espírito é camelo, depois leão e depois criança. O camelo representa a primeira fase da humanidade, aquela em que se carrega o peso, o fardo. É quando se tem admiração pelos valores, quando se acredita em ideais e quando se formam os valores morais e culturais. O primeiro procedimento, Nietzsche vai dizer, é venerar obedecer e aprender. A primeira fase do próprio Nietzsche foi assim. É, o Nietzsche se ocupou inicialmente dos antigos, venerava os clássicos, o pensamento grego e as realizações do passado. Foi quando ele descobriu, por exemplo, os pré-socráticos e especialmente Heráclito. A segunda fase é simbolizada pelo leão. Para alcançar a liberdade, o espírito humano precisa, nessa segunda metamorfose, lutar contra os ideais e as concepções morais de seu tempo. É quando começa a surgir no horizonte a época do espírito livre. Na vida de Nietzsche, essa fase começa com o fim de sua carreira universitária em 1879, com sua vida errante e uma intensa produção intelectual. Ele muda o seu estilo literário e passa a escrever em aforismos e anuncia o colapso de todos os valores. O Nietzsche mesmo dizia o seguinte, abre aspas, eu descrevo o que está por vir e que não pode deixar de vir, o surgimento do niilismo, fecha aspas. E por último nós chegamos à terceira fase, a fase da criança. Essa fase representa um novo começo e a superação do niilismo. E a criança diz sim à vida e ao mundo, ao aqui e ao agora. O homem desse novo tempo não tem nenhum Deus e nenhum outro homem acima de si e ele se torna responsável por si mesmo. Ele é um criador que constantemente se supera, é uma passagem e um declínio ao mesmo tempo, como ele mesmo afirma em Assim Falou Zaratustra, obra que marca a sua própria passagem, né? a própria passagem do Nietzsche para essa terceira fase. Então preste bem atenção nisso, não se pode pular etapas aqui. Nietzsche nos mostra com essa metáfora não apenas o seu próprio percurso filosófico, mas como o espírito deve proceder a fim de avançar além de sua época. Tentar eliminar qualquer um destes momentos levará à formação não de um filósofo, mas de um semifilósofo. O Theodor Adorno nos mostrou, através de suas reflexões sobre a semicultura, como a sociedade capitalista tenta incluir no processo de formação todos aqueles que são dela excluídos. Mas o resultado não é de fato uma Bildung, né? o, a palavra que o Adorno usa no alemão que significa ou formação ou cultura. Então essa tentativa do capitalismo de incluir a todo custo todo mundo na formação não leva de fato a uma formação, mas a uma Halbbildung, ou a uma semicultura, a uma semiformação. Então, é típico dessa semicultura, por exemplo, destacar de maneira unilateral apenas o lado brilhante da ciência, da arte ou da filosofia, né? como isso é estampado nas revistas de divulgação de cada área. A maioria dos leitores não imagina, por exemplo, quanto trabalho, leitura, pesquisa e até mesmo tédio pode estar por trás da descoberta de um fóssil de dinossauro. Agora, como tais publicações, né, essas revistas que você pode encontrar em qualquer banca de jornal, né, essas publicações só nos mostram os highlights dessas áreas, é quase inevitável a ilusão de que o trabalho de um paleontólogo, por exemplo, é sempre tão interessante quanto no dia de uma descoberta, igual quando a gente vê nos documentários. Né? Ou então pensar que o trabalho de um filósofo consiste apenas em desenvolver seu próprio sistema de pensamento. Agora, a verdadeira história das grandes descobertas nos mostra algo bem diferente. Quando Immanuel Kant, por exemplo, lançou sua obra-prima, A Crítica da Razão Pura, ele já tinha mais de 50 anos de idade. Então, para não deixar dúvidas, a crítica deve estar presente a todo momento. O exemplo de Kant não foi no sentido de que só devemos começar a pensar por conta própria ou criticar a tradição depois de décadas de dedicação e estudo. Ler a tradição desta maneira seria contrário ao próprio espírito da filosofia. O que nós queremos mostrar é tão somente que, sem um conhecimento sólido da tradição, é grande o risco de que aquilo que consideramos nosso próprio pensamento não seja mais do que reinvenção da roda, ou pelo menos uma discussão superficial de algo já debatido de maneira muito mais profunda anteriormente. Então, resumindo, por que é que nós devemos ler os clássicos da filosofia? Porque se nós não lermos os clássicos, nós podemos cair em dois graves erros. Nós podemos estar reinventando a roda, nós podemos achar que, nossa, como sou original, estou fazendo algo que ninguém nunca fez. Que nada! Isso já foi pensado há muito tempo atrás, você apenas não leu, você apenas não sabe que está lá. E a segunda razão, nós devemos ler os clássicos porque se não os lermos, vamos tratar as discussões de maneira superficial, não vamos conseguir a profundidade que determinados assuntos comportam. É o que acontece, por exemplo, em discussões estéticas que não levam em consideração as contribuições de Immanuel Kant. O indivíduo que quer dizer o seguinte, ah, vou discutir filosofia da arte tenho ideias muito originais sobre filosofia da arte e não sabe o que Kant já escreveu sobre isso, o indivíduo vai fazer uma discussão superficial. Ou então o indivíduo que diz o seguinte, vou estudar a sociedade capitalista e não lê Karl Marx, é óbvio que vai fazer uma discussão muito superficial. Então, para dar opiniões novas, opiniões profundas, originais, em qualquer aspecto da filosofia, o indivíduo tem que conhecer a tradição. E no caso da filosofia, isso é algo interessante. E nós mencionamos no início deste episódio sobre, às vezes, livros de 2.500 anos atrás. É porque a filosofia, ao contrário de outras áreas do conhecimento, sempre se coloca as mesmas questões em todos os períodos e épocas históricas. Então, são poucas questões que, de fato, a gente pode considerar ultrapassadas na filosofia. A filosofia tem essa característica de sempre retornar às mesmas questões. Ela não fica como é, fazendo progressos como a física, por exemplo, faz ou a química faz. É, o, o tipo de objeto da filosofia é de tal maneira que, em toda a sociedade, a gente se pergunta pelos valores daquela sociedade, a gente se pergunta pelas religiões, a gente critica os sistemas religiosos, as formas sociais... Então, a filosofia ela sempre volta às mesmas questões e é por isso que Platão, por exemplo, tem muita coisa de original e pode nos ensinar muitas coisas ainda hoje. É, mais uma vez, o um exemplo da estética da filosofia da arte. O que Aristóteles fala sobre a tragédia grega, por exemplo, ainda é de extrema atualidade para vários tipos de produções artísticas. Então, foi este o nosso tema de hoje. Lembrando, mais uma vez... Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio, assim como o link para o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. E se você acha que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, considere ser um dos nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link está na descrição deste episódio ou então faça qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.